0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Garota o seu podcast de futilidades favorito. Meu nome é Ana Laura e sou a anfitriã de vocês por aqui. Já começo pedindo desculpas que semana passada não tivemos episódio novo por razões de hashtag Tá difícil, gente, não sei como eu tô tendo uma animação pra acordar de manhã, pra ir pra escola e ainda prestar atenção nas aulas. Realmente uma, uma incógnita. Mas enfim, né? Já começo falando, pedindo desculpa, que de novo o episódio de hoje vai ser eu falando mal da minha geração sendo hipócrita porque eu faço parte da minha geração, né? Então eu tô falando mal de mim mesma. Mentira, eu não vou ser tão hipócrita porque eu acho que muitos dos pontos que eu vou ressaltar aqui, eu tô tentando mudar. Então eu já tô com essa reflexão na cabeça, já é meio caminho andado. Tamo, tamo na batalha. Mas enfim, bora começar, né? O contexto artigo que eu peguei pra me dar inspiração pra esse tema, que me deu a inspiração pra eu falar sobre isso nesse episódio foi um artigo que eu vi na Veja, porque eu tenho essa mania de toda vez que eu vou na casa dos meus avós, a segunda ou terceira coisa que eu faço, logo depois de bom falar oi pros meus avós a segunda ou terceira coisa que eu faço é sempre procurar a revista Veja deles, que eles pedem toda semana, daí eu sempre vou lá e vejo a lista de mais vendidos da Veja e vejo os artigos, porque o meu espírito jornalista é, é assim, sempre fui assim, sou então, assim desde que eu era pequena Mas enfim, eu vi algumas semanas atrás um artigo na Veja Talvez vocês tenham visto sobre isso no Twitter Foi uma coisa que fez bastante sucesso na época Falando sobre a nossa, prim- nossa geração ter sido a primeira na história A ser mais burra, entre aspas, do que a geração anterior O que quero dizer com isso? Pelos testes de QI que fizeram em pessoas da nossa geração Em pessoas da geração anterior é, da, dos millenniums, Os testes de quem é nosso São mais baixos, estão com níveis mais baixos Do que o, o da geração anterior E o homem Em geral tem uma tendência A ir ficando mais inteligente com os anos Isso é natural E pela primeira vez não foi isso que aconteceu Então eles deram vários motivos Para isso ter acontecido Motivo de os Adolescentes não terem saído tanto de casa Tanto pela pandemia, tanto pela Questão da internet mesmo, e isso ter diminuído as experiências de vida e aprender com isso. Os adolescentes não, não leem, a nossa geração tem um índice de leitura muito baixo. Mas o motivo que é o que eu vou usar de embasamento hoje, e o que eu mais gostei, foi a questão de polarização política. Não vou começar a falar sobre política aqui, porque assunto muito complicado, não entendo muito direito, a única coisa que eu sei é que é fora Bolsonaro... Mas vamos falar sobre isso, porque talvez eu seja cancelada. Talvez não. Não tenho opinião, não opinião, mas não tenho embasamento pra falar sobre isso. Mas o que é a polarização política? Vocês já devem estar bem familiarizados com Guerra Fria, a gente aprende muito na escola sobre isso, que é uma bipolar. Foi quando teve uma bipolarização política entre o mundo capitalista e o mundo, com... o mundo comunista. Que é basicamente quando a gente tem dois lados e você tem escolher um que é totalmente certo e um que é totalmente errado. Não tem uma terceira via, um outro lado, um um centro, entre aspas, sobre isso. E polarização política pode ser uma coisa muito perigosa para mentes mais jovens porque impede que a gente cresça e tenha um senso de reflexão, de crítica. Porque quando você assume que um lado está totalmente certo e um lado está totalmente errado, você acaba com todo um espaço entre esse certo e errado que pode trazer muitas outras possibilidades, sabe? Você impede que... Você se cega para as possibilidades de falar... Hum, será que isso aqui está totalmente certo? Será que isso aqui está totalmente errado? Será que não tem um pouquinho de verdade no fundo? Então isso é uma coisa muito perigosa. Porque acaba com o nosso senso de crítica e de reflexão. E para quem fala que filosofia, sociologia são as matérias menos importantes que a gente aprende na escola são justamente essas matérias principalmente filosofia que fazem com que a gente cresça com um senso crítico de reflexão se a gente não tivesse Aristóteles, Hobbes, Maquiavel Locke, essas pessoas que é, séculos atrás questionaram as coisas que foram dadas a eles quando nasceram a gente não teria o crescimento antropológico que a gente tem hoje, sabe a gente ainda teria pessoas totalmente ligadas à igreja é, com um estado laico, sem estado laico, então você falar que essas matérias não são importantes é basicamente negar que elas tenham ajudado a gente. E é claro que hoje em dia a gente já não tem mais essa necessidade de questionar tudo, até porque a gente tá passando por uma época... Eu não vou quero usar o termo padrões quebrados, tabus quebrados, porque vou quebrar o lacre na cabeça de vocês... Mas é uma coisa assim... A gente tá numa época de uma mente muito aberta. Pelo menos a minha geração tá sendo assim, é claro. Porque a minha geração é é o predomínio, né? Mas a gente já não tem essa necessidade de, de questionar tudo... E essas coisas mais importantes como religião e política. Mas a gente tem que ainda ter esse senso crítico. É sempre importante ter esse senso crítico pra outros pontos. E é isso que eu quero dizer. Que eu quero chegar nesse ponto. A questão da polarização política... Sobre você não... A questão da polarização política, sobre você ter sempre que tomar um partido e não poder ser neutro, tá, tá é razoavelmente certo. Tem uns um fundo de verdade nisso. Como, como eu disse anteriormente, não necessariamente é uma coisa certa ou errada. Até porque eu, pessoalmente, não acredito em neutralidade. A partir do momento que você assume neutro ou não assume nenhum dos lados, você está dando uma vantagem para o lado repressor, para o lado abusivo. Então, eu realmente acho que você tem que tomar um lado em brigas, assim. E não só em brigas, mas em questões sociais no geral. Mas, pra você assumir um lado, você precisa estudar sobre esse lado. Você não pode ter uma opinião não embasada em fatos por trás. Então, a partir do momento que você cria essa necessidade de se manifestar, de estar sempre ali, dar uma opinião, assim, você obriga as pessoas a darem uma opinião sem... Tem um embasamento por baixo, sabe? E eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo agora, que é, por exemplo, quando as pessoas da sua cidade começam todo mundo a repostar no stories alguma coisa sobre uma ONG animal que tá precisando de dinheiro. Nada contra ONGs animais, gente, pelo amor de Deus, só tô dando um exemplo. Mas tá tendo postando. Você não conhece nada sobre essa ONG, é, não, você não tem dinheiro pra doar pra essa ONG, não conhece nada, então você acaba não postando. Todo mundo postou, você não postou. Pode ser, Eu é uma coisa que veio na minha... vinha na minha cabeça, só que eu tô mudando o meu pensamento. Eu vou... tô sendo bem sincera aqui com vocês, hein. É... As pessoas vejam o que você postou e falam, nossa, mas você não postou isso? Você é contra animais? Você é contra ONGs? O que você tem contra animais? Você chuta animais na rua? Sabe, ter um pensamento totalmente radical só porque você não postou, não se manifestou, não se manifestou sobre isso, sendo que você não se manifestou sobre isso porque você não tinha o um conhecimento sobre isso bastante. E não tem nada de errado sobre você não se manifestar eu, Quando eu penso sobre isso Eu sempre penso naquela música do Raul Seixas Acho que é do Raul Seixas, pelo menos Talvez esteja falando uma grande merda Mas aquela música Metamorfose Ambulante Que fala sobre você não ter uma opinião sobre tudo Porque você está em constante mudança E o que você pensava ontem pode ser não ser o que você pensar hoje E é uma reflexão muito grande você falar sobre isso Mas a partir do momento que você cria essa polarização política de que você é obrigada a se manifestar por um lado, você acaba com esse seu senso crítico e reflexivo. Porque você só tá fazendo as coisas por modismo, porque todo mundo postou, então você se sente obrigada a postar isso também. E não necessariamente porque você acredita nisso. E pode ser até um pouco de hipocrisia, porque todo mundo, por exemplo, tá postando coisas sobre sustentabilidade. Posta a... na, tem que cortar as tiras da máscara quando você joga no lixo, não use canudos, só que daí chega no seu dia a dia você não nem recicla na sua casa, que é uma coisa super básica que a gente é super ensinado a fazer isso, mas você não faz nem isso, joga lixo no chão, mas no Instagram você tá ali mostrando uma opinião manifestando a sua opinião, só que você não traz sua opinião pro seu dia a dia isso é uma hipocrisia, você Ao mesmo tempo que você traz essa reflexão pra mostrar pro mundo que você tem esse pensamento moderno, essa mente aberta, você não traz essa reflexão pra sua vida. Você não pensa, hum, será que eu tô sendo coerente com as coisas que eu tô falando? E aí que começa o problema. A nossa geração... Eu tô falando nossa porque eu acho que... Eu já falei, o meu público é basicamente pessoas da minha idade, então é por isso que eu tô falando nossa, a geração Z. É uma geração que precisa se levantar, ser pessoas revolucionárias, assim, porque... Sinceramente, a geração dos nossos pais não foi muito assim. Talvez a geração ali dos anos 60 e 70, civil rights, época da ditadura, tenha tido esse sentimento de revolução mais forte. Mas eu acredito que nossos pais, pelo menos meus pais, que viveram ali na época de 80 e 90 já não tinham tanta essa necessidade muito na cara de... Não, a gente tem que se levantar, assim. Ou melhor, tinham, mas não, simplesmente não viam a necessidade de se levantar. E hoje em dia, com tudo que tá acontecendo, a gente precisa ter esse, essa reflexão. Tanto pessoal quanto contra o mundo. Porque, como eu falei, não adianta bosta nenhuma. Você mostrar o que, uma coisa pro mundo e não colocar em prática isso pra sua vida. Isso em vários aspectos, tanto esses aspectos de sustentabilidade que eu falei, quanto em coisas de dia a dia, como gentileza. Eu vou dar outro, outro exemplo. Hairstyles, todos conhecemos. E amamos, obviamente. Treat People With Kindness, uma música dele, que antes de ele lançar essa música, ele já tinha tipo criado... um criado, né? Porque é uma frase meio óbvia. Mas usar essa hashtag, Treat People With Kindness, em vários posts dele com... Já tinha nos moletons dele. Ele já tinha esse movimento do triple With Kindness. E é basicamente triple With Kindness. significa ele fica tratar as pessoas com gentileza. Então não adianta é, você ser fã de hairstyles. Apoiar esse movimento dele de triple With Kindness. E no final não tratar as pessoas com respeito. são uma pessoa grossa, uma pessoa arrogante. Que não é uma pessoa boa para as pessoas ao seu redor, sabe? É uma hipocrisia. E sabe... Pra gente fazer, começar a fazer uma mudança mesmo no mundo, a gente tem que começar a fazer uma mudança em nós mesmos. E isso é uma coisa que, pessoalmente, tá tendo uma, um reflexo muito importante, assim, por mim. Porque eu sempre tive uma tendência a humanas, pra essa área de casos sociais, ciências sociais, muito forte. Eu sempre quis fazer jornalismo, ciências políticas, porque sempre foi uma área que bateu muito comigo, sabe? Então... Mas eu recentemente percebi que muitas das coisas que eu pregava não condiziam com que eu como eu agia no meu dia a dia. Então, principalmente essa parte de sustentabilidade. E daí eu tô tentando diminuir o meu consumo de roupa, por exemplo. Eu tô gastando Não vou falar que eu tô sendo perfeita, porque eu gasto muito dinheiro com um livro. E eu tenho urgentemente comprar um Kindle pra ajudar a gastar menos papel. Mas eu acho que a partir do momento que eu já comecei a ter essa reflexão, já é uma mudança grande. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é... Comecem a pensar se as atitudes que vocês estão tendo... Condizem com a mensagem que vocês querem passar pro mundo. Com... Que as coisas que vocês postam no Instagram... Sobre amor, sobre gentileza... Sobre sendo pessoas intensas e que amam... E que... Sabe esses textos brega de Instagram que a gente sempre lê? Você tá realmente sendo isso no seu dia a dia e pras pessoas ao seu redor? E a partir do momento que você trouxe a reflexão tá mudando, aí sim você pode começar a pensar nessa parte de tomar um lado, se manifestar. Porque você tem que se conhecer primeiro pra conhecer as outras coisas do mundo, assim. Conhecer também, começar a pesquisar sobre essas coisas realmente de que você tanto possa, assim. Nossa, parece isso aqui, parece muito uma indireta geral, né, gente? Juro que não, isso é uma indireta pra mim mesma. Mas a gente tem que começar a pesquisar mesmo antes da gente repostar o DRT nas coisas, sabe? Tem que começar a gerar um pensamento, ter um baseamento por trás das nossas opiniões, daí sim tomar um lado, porque a gente precisa, o mundo tá precisando de pessoas que tomem lados, que sejam revolucionárias mesmo, porque, galera, o mundo tá acabando, olha o nosso país, olha os nossos governantes. Olha a nossa situação um Aquecimento global A nossa situação ambiental mesmo Tá tudo acabando, gente E isso vai mudar A partir do momento que a nossa geração Que a gente faça alguma coisa sobre isso E é isso Tá nas nossas mãos Mas enfim, galera Depois de passar Dez minutos aqui dando uma puta de uma bronca <risos> é, Queria só gerar essa reflexão Pra vocês. Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito. Tô sentindo muita falta de pessoas que só tenham a vontade de mudar, sabe? Eu não tenho visto, sentido pessoas ao meu redor que tenham essa essa vontade de mudar forte, assim, sabe? De querer manifestar. Nem mesmo na televisão, quando a gente vê... Um outro tweet que também me inspirou eu a ver... Me inspirou a ver isso Me inspirou eu, foi bom Mas foi um tweet falando Em 2013 as pessoas manifestavam Por uma mudança de 20 centavos Na passagem de ônibus e na gasolina Hoje em dia a gasolina tá 8 reais Não tem ninguém manifestando Cadê as pessoas revolucionárias Nesse Brasil Nossa Se minha mãe deixasse eu manifestava Mas eu ainda sou menor de idade Então (risos) Hashtag mãe me deixa manifestar Amores, esse foi o tema dessa semana espero que tragam reflexão na cabecinha de vocês que vocês comecem a pensar se vocês estão sendo coerentes com as coisas que vocês postam e dizem e é isso, vejo vocês semana que vem e adoro vocês, tchau